0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht. Eine kleine Geschichte des Denkens. Damit hängt nun auch sehr eng zusammen, was man die Transzendentalienlehre nennt bei Thomas von Aquin. Und Sie sehen da eigentlich ein Bestand bei ihm, der bis zu Kant in der Metaphysik eine leitende Rolle spielt. Es gibt Begriffe, die letztlich Urbegriffe sind, Urbilder sind, nach denen sich das Sein und auch das Denken, die gnosiologische und die ontologische Orientierung richten. Und diese Grundbegriffe sind das Bonum, das Gute, das Verum und mitunter auch das Pulchrum. Das wird dazu gezählt oder es wird auch manchmal nicht dazu gezählt. Also das Schöne. Diese Transzendentalien, das ist eine Grundlehre, Konvertuntur. Sie sind ineinander überführbar und übersetzbar. Das heißt, was schön ist, muss auch gut sein. Was gut ist, muss auch wahr sein. Also das Währung, das Wahre ist natürlich noch eine ganz prominente Position darin. Und dann ist die Frage, wie ist es mit dem Esse, mit dem Sein? Das Esse regiert in gewisser Weise diese Transzendentalien, zumindest in der klassischen thomistischen Sicht der Dinge. Es regiert sie so, dass also auch das, was ist, eine Verbindung haben muss, zumindest zum Guten und zum Wahren und zum Schönen. Nun wird man sagen, ja, ist das denn nicht eine große Ausblendung des Bösen, des Hässlichen, des Unvollkommenen, von dem die Welt ja voll ist und nachdem man sich auch immer schon gefragt hat, auch quälend gefragt hat. Naja, äh, Thomas würde antworten mit der klassischen Ontologie, das ist, das existiert, aber es existiert nicht aus eigenem Recht und aus einer Übereinstimmung mit dem Seinsgrund. Es existiert gewissermaßen als Abgefallenes der Schöpfung und damit als, wenn man es jetzt von der Doctrina Sacra her beleuchtet, auch als eine Spur der gefallenen Welt. Das ist sehr biblisch. Also Thomas ist sehr philosophisch, sehr aristotelisch, aber auch sehr biblisch in diesem Feld. Und insofern kann sich das Böse, das Hässliche, das Unvollkommene halten. Es kann sich auch lange halten, aber es hält sich vielleicht so, wie sich ein... Äh, Wirtstier oder ein Schmarotzer an dem Wesen hält, von dem es eigentlich lebt und dem es das Blut aussaugt und die Lebenskraft aussaugt. Es hat nicht eine eigentlich in der Ordnung der Schöpfung, dem Ordo Amoris, selber grundgelegte Kraft und Dimension. Ähm, das heißt dann auch nochmal ganz stark, dass das Endliche am Unendlichen, am Ewigen Anteil hat, und nicht das Umgekehrte, der Ausgangspunkt der Ontologie, das Endliche ist. Nicht, meine Damen und Herren, jetzt hören Sie genau zu von den äh, fünf Wegen her, nicht im Wesentlichen. Da unterscheidet natürlich der Thomas genauso wie der Aristoteles von dem Ersten für uns und von dem Ersten in der Sache und dem Wesen. Eine Unterscheidung, die sehr hilfreich ist, wenn man die Dinge der Welt betrachtet und irgendwie einen metaphysischen Denkhorizont noch hat und voraussetzt. Ähm wir gehen natürlich von dem Endlichen aus. Für uns ist das Endliche erstmal unser Ausgangspunkt, unser Erfahrungspunkt. Kann gar nicht anders sein, weil wir selber an dieser endlichen Welt Anteil haben. Aber im Wesen ist es das Primum Analogatum, die Sphäre dieser Ursache, dieses, dieses Grundes, der im Göttlichen liegt der die Dinge dann zusammenführt und zusammenhält. Nun ähm, ist diese Transzendentalienlehre äh, eigentlich nie strittig gewesen, der ganzen mittelalterlichen Philosophie und die Philosophie des Mittelalters ist unglaublich reich. Es ist erst in den letzten 20, 30 Jahren voll erschlossen worden und noch längst nicht voll ediert worden, was es da auch an bedeutenden Denkern unter Thomas gibt. Thomas war immer natürlich der große Klassiker. Ich nenne hier im deutschen Sprachraum drei Namen, die dazu sehr viel beigetragen haben, neben grandiosen französischen Forschungen, englischen Forschungen. Das ist Kurt Flasch, der mit einer wahnsinnigen Lebensleistung, er ist jetzt 90 geworden in diesem Jahr, das Mittelalter kartografiert hat, erschlossen hat, äh, vor allem in seiner Philosophie des Mittelalters, da kommt man in all diese Verzweigung, diese Debatten hinein. Es war, darauf komme ich nachher noch, Hans Blumenberg, der den Weg vom Mittelalter in die Moderne gezeigt hat, der große Philosoph, der nun 100 Jahre alt geworden wäre. Und es ist, was die platonisch neuplatonische Linie zu Meister Eckhart dann betrifft. Auch Werner Bayerwald ist gewesen, äh, vor zwei Jahren gestorben. Ich habe da das große Privileg, in seinem Oberseminar viele viele Semester zu sitzen und von ihm manches zu lernen. Äh, und natürlich äh, gibt es dann die großen Engländer, die in ihrer Weise auch den Thomismus in die Moderne gebracht haben. Aber, meine Damen und Herren, wichtig ist zu sehen, äh, unter diesem großen Geflecht von Debatten, von Streitigkeiten, auch in der Kunst der Disputation, sind diese Transzentalien selber niemals strittig, auch in ihrer Konvertibilität. Und Da können wir natürlich uns fragen, in welchem Weltbild leben wir eigentlich? Wir leben nicht mehr in einem teleologischen, in einem zielhaften. Und wir leben nicht ohne weiteres in einem, das diesen Horizont, der Erstheit, der positiven Grundprädikate voraussetzt, sondern sehr oft in einem, das im Mechanismus sich erschöpft, im, ähm, im Physikalismus sich erschöpft. Das war auch ein Moment der Aufklärung, weil die Aufklärung zu Funktionsbegriffen führte, von den Wesensbegriffen zu Funktionsbegriffen. Dadurch kann man die Natur viel stärker beeinflussen, man kann viel stärker empirische Forschung machen und so. Aber man verliert auch einen ganzen Horizont. Und die Frage ist, ob dieser Horizont einfach nur vormodern ist, was ja immer so eine Art Abgrenzung ist, oder ob der auch äh, nach der Moderne und durch die Moderne hindurch ähm, sinnhaft eigentlich ist. Sinnhaft für unser Weltverhältnis im Ganzen und wir daher auch daraus noch einiges lernen und gewinnen könnten. Der Seinsbegriff ist in diesen Transzentalien dann das eigentlich Strittige. Ist das Sein selber Teil der Transzentalien? Ist das Sein selber ähm, ein... Wesensbegriff, ein Universalbegriff, der ein reales Prädikat des Seienden ist oder wäre. Hier hat äh, Thomas ähm, eher dazu geneigt, ich werde es dann nachher noch etwas präzisieren, äh, diese, den, das Sein mit in die große Analogie hineinzuziehen. Und das wird dann strittig äh, bei den äh, Spät. Äh, mittelalterlichen Denkern, Philosophen, die sich um die Existenz von Universalien äh, streiten und darüber streiten, ob wir überhaupt Wesensbegriffe haben, die über Einzeldinge hinausgehen. Ja? Also ob Sein, was für sein, was sein eigentlich für einen Status hat. Und die Frage, die Martin Heidegger im 20. Jahrhundert aufgerufen hat, übrigens ursprünglich aus einer ganz klaren Orientierung zwischen Thomas von Aquin und dem Nominalisten, das ist genau diese Frage des Seins und des Seienden Also wir sehen hier ganz hochaktuelle Fragen, die auch natürlich auf das Feld gehen, wie Sein und Gott sich zueinander verhalten. Noch einmal zu Thomas' Würdigung, Wertschätzung, aber auch Grenzziehung äh, gegenüber der Philosophie. Die Philosophie sei immer, sagt er, dem Irrtum und dem Widerspruch ausgesetzt. Und ähm, in einer Predigt in Paris am 14.07.1269, einer sehr denkwürdigen Predigt, hat er es so formuliert. Es gab viele heidnische Philosophen. Heidisch heißt einfach vorchristlich zunächst einmal, pagan. Aber diese alle sagten vieles zu dem, was den Glauben betrifft. Kaum zwei findet man, die in einer Lehrmeinung übereinstimmen. Und wer auch etwas Wahres gesagt hat, hat es doch nicht ohne Beimischung von Irrtum gesagt. Und dann der provozierende Satz, ein altes Weiblein, eine Vetula, eine Vettel, wie das auf Deutsch auf Bayerisch heißt, weiß mehr von dem, was zum Glauben gehört, als alle Philosophen. Das ist natürlich ein großes Wort. Des nicht alten, aber kurz vor seinem Tod stehenden Thomas von Aquin, der in seiner Weise durchaus ein Welt gereister war, ein weitgereister war, der ähm, seine Werke diktiert hat auf Reisen von Konzilien und Höfen zu anderen Höfen und Konzilien, der als Dominikaner, das heißt von den neuen Bettelorden ausgehend eine große Karriere als Magister in Paris gemacht hat und der dieses immense Werk diktatweise hinterlassen hat, der am Ende sagt, die Schlichtheit des Glaubens ist weder durch die Doktrina Sacra, die er davon auch nur sprechen kann und diese Sicht, diese Schau, diese eigentliche Gottesschau spiegeln kann, noch erst recht von der philosophischen Gotteserkenntnis zu vermitteln. Und dazu passt das legendäre, aber wohl durchaus in der Biografie von Thomas ähm, auch reale ähm, Geschehnis, dass er irgendwann zu seinen Mitbrüdern gekommen sei und mit strahlenden Augen gesagt habe, es ist doch alles ganz anders, die Feder aus der Hand legt und nichts mehr schreibt. Ein Jahr, ein halbes Jahr vor seinem Tod etwa. Äh, da kommt auch eine Demut hinein, die diese großen christlichen Denker und Philosophen immer hatten. Ich kann zwar sehr vieles erfassen und ich habe das auch getan. Ich meine, wenn einer die Feder aus der Hand legt, bevor er sein Vermächtnis niederlegt, ist das ja auch etwas mager. Aber am Ende ist es Stückwerk und Flickwerk. Es ist eben nicht die reine Wahrheit selber, die sich in Gott offenbaren muss.